0: Sin lugar a dudas, el divorcio es un acontecimiento en el que definitivamente están involucrados muchos sentimientos, lamentablemente, especialmente el dolor. Por ello, muchas veces llegamos a preguntarnos ¿cómo lograr que en un proceso tan tan difícil y tan complejo podamos mejorar, aprender y crecer? Hoy compartiremos generar un buen divorcio y poder proteger en todo momento la salud física, emocional, pero sobre todo psicológica de la familia. Y el día de hoy tenemos una gran invitada. Acompáñanos. Hola. Somos Claudia Navarrete y Azalia Suaste. Te presentamos nuestro programa Familia Sana, sana Sexacoacam. Familia Sana sexta. Abrimos este espacio para compartirte temas de interés para tu vida. Amor, desamor, salud, familia, pareja, hijos, crianza, divorcio, emociones.
1: emociones.
0: Todo esto y mucho más encontrarás en este espacio donde incluimos nuestras píldoras de sanación emocional que te servirán para afrontar las dificultades de la vida cotidiana. ¡Ven con nosotras y acompáñanos! Hola, ¿cómo están?
1: Saludos a todos a y todas las que nos escuchen el día de hoy, y bueno, como vieron en la introducción, tenemos una gran invitada, una gran... Eh... Sí, así es. Pues ahora sí que estuvo también colaborando aquí en el Centro de Convivencia Familiar, la aportación fue muy valiosa y pues que hoy se encuentra en otro... en otro rubro, pero sí, muy fácil, verano, no pero seguimos cercanas, ¿no? Sí, muy en contacto, y pues bueno, damos la bienvenida a la maestra Génesis Hernández Rodríguez, Bienvenida, y ella es, voy a leer un poco de su reseña curricular, sí. muy brevemente, tiene una capacitación yo creo de más de 10 años en ese tema de la mediación y conciliación, y pues bueno, se ha especializado, eh, cuenta con la maestría en mediación y conciliación por la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de Guerrero, y bueno, actualmente está encargada, es coordinadora del Centro Estatal de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias aquí en el Poder Judicial del Estado de Guerrero, con sede en Chilpan 5. Es capacitadora eh, tanto en la Escuela Judicial, en la materia de mediación y conciliación, así como en medios alternos de solución de controversias y salidas alternas al proceso penal acusatorio. Bienvenida y es un gusto contar con tu presencia. Muchas gracias por la invitación a Cecofam, sobre todo a Claudia
2: y a Salia. Eh, eh, pues es un gusto volver a, a interactuar con sistemas tan importantes que van encaminados a fortalecer a las familias y para eso pues es el compromiso que tenemos ¿verdad? de apoyar y este y compartir esta información valiosa. Sí, muchas gracias
0: de verdad. Génesis. Eh el que nos estés acompañando hoy con un tema que se llama divorcio pacífico. La verdad, el hecho de transitar por estos procesos de divorcios ya lo hemos eh, conocido, quienes hemos trabajado en estos contextos que no es nada fácil, las emociones se desbordan y generalmente están a flor de piel. Así es que por eso, en esa situación, muchas veces las personas no quieren saber nada del ex o de la ex. La verdad es de que se vuelcan muchas veces en un proceso legal de larga duración. Ya lo hemos hablado en otros episodios, tuvimos aquí a la juez Adriana Ruano quien nos habló de todos estos procesos de divorcio legal sin embargo, pues bueno, hemos visto que la gente, eh, sin lugar a dudas, tiene muchas dificultades para poder tener este tra trance o tránsito de mejor manera, ¿no? O de una manera más pacífica, ¿no? ¿Sale?
1: Sí, y es si que cuando culminamos una relación de pareja, pues bueno, se culminan algunos problemas que se venían arrastrando, pero empiezan otros desafíos, que si no lo sabemos sobrellevar y aprender y darle frente ¿no? de una manera pues este, ahora sí asertiva pues bueno va a traer otras complicaciones que a la larga pues van a afectar mucho también a los hijos e hijas
0: Sí, Sigmund Freud de hecho decía que el ser humano aprende primero a odiar y después amar yo la verdad tengo muchas reservas a esa, a esa frase que, que él comenta me parece que también sobre todo el amor hacia nuestros padres, hacia nuestros hermanos, creo que son los primeros vínculos eh, este, que nosotros, y sentimientos primeramente que nosotros podemos desarrollar, pero sin lugar a dudas, como sociedad Génesis, no sé tú qué opinas al respecto, pero hemos visto que socialmente el divorcio le damos una connotación bastante negativa
2: así es, eh, ahora sí que por propia cultura, en sí. México, eh, hemos visto el divorcio como algo que es eh, difícil de sobrellevar, de pasar, incluso mucha gente evita hacer sus trámites o poner en orden cuestiones personales cuando se tiene una convivencia quizá conflictiva, porque el divorcio está muy asociado a tener que pasar por un proceso legal donde tienen que gastar en abogados, donde tienen que ofrecer pruebas, donde tienen que quizá en un momento dado llevar a los hijos y ver cómo van a quedar. Entonces, todo eso emocionalmente a las personas les afecta y hay quienes se han llevado años en, un, en una vida conflictiva de pareja por evitar este tema. Sí. Sin embargo, hay veces que ya no queda de otra y dar el no paso, pero anteriormente solamente estaba el camino pues del juicio, ¿no? Y de tener que sí. confrontarse en una batalla legal para ver quién ganaba y quién perdía. Sin embargo, ya tenemos de unos años para acá, en México y en Guerrero también, nuevos mecanismos o nuevos procedimientos para que la gente no tenga que vivir y se desgaste y para que pueda trabajar emocionalmente en algo muy importante que comentas, Claudia, en su salud emocional, Así en su bien. bienestar, y en fortalecer esos lazos afectivos, quizá ya no en la manera acostumbrada de estar todos juntos, quizá de manera separada, pero fortalecerlos en otros sentidos para que las personas puedan vivir en paz y puedan tener una eh, funcionalidad en sus dinámicas personales.
1: Sí, eso es muy importante, ¿no? porque Antes había una sola opción y a veces por temor a eso... Pues se quedaban viviendo, a veces, pues, no, pues, infelicidad incluso, ¿no? Y pues agresiones y malos tratos. Y hoy tenemos otras alternativas que vamos a compartir el día, eh, el día con ustedes, que es precisamente sí. justo eso, ¿no? La mediación. Pues la mediación en todos sentidos, pero ahorita pues vamos a sentarnos en la mediación familiar.
0: Y es que ya hemos visto que en un divorcio legal muchas veces eh, implica muchas cosas de entrada al desgaste emocional, pero aparte el desgaste económico, ¿no? ¿no? El tener que estar involucrados en estos contextos legales donde a los hijos tienen que estar, de hecho, ante una autoridad judicial para dar su opinión respecto eh, en ocasiones a la dinámica que se vive en las familias. Es enorme disyuntiva que a veces los niños pasan de que con quién se van a quedar o con el o con sandía, ¿no?, <risa> en estas situaciones eh, tan caóticas como lo es también un juicio de guardia y custodia. Eh, y bueno, ante este panorama sabemos que el Poder Judicial eh, en diversos estados de la República, pero particularmente aquí en el estado de Guerrero, así como cuenta con un centro de convivencia familiar supervisada, también tenemos el, el enorme honor de contar pues, con un Centro Estatal de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, donde Génesis, ahí están directamente, tanto tú con todo un equipo de trabajo que está apoyando también a familias que transitan por, esta, por estas áreas y que, bueno, nos gustaría que nos hables de qué es de entrada la mediación familiar, eh, ¿Qué integra este centro?
2: ¿Cuáles son estos beneficios de esta mediación? Sí, muchas gracias. Mira, anteriormente, retomando un poquito lo que comentábamos, eh, las personas pasaban hasta 5 o 10 años en un divorcio sí. y había que probar causales. Eso significaba cuál era el motivo del divorcio. Claro. Y realmente se podía divorciar acreditando a una causa sí, o que claro. la otra parte estuviera de acuerdo. Y fuera voluntario. En lo contrario... Pueden estar mi, muchísimo tiempo las personas desgastándose. Sí. Sin embargo, mmm, se hizo todo un estudio legal sí. en México para ver que era necesario que las personas tuvieran procedimientos más ágiles y sí. prácticos para resolver sus conflictos. En todas las materias, incluso constitucionalmente, así fue como se reformó el artículo 17 de la Constitución, para ordenar que todas las que se hubieran mecanismos alternativos de solución de controversias Bien. en todo el país, ¿no? Todos los poderes judiciales y la materia penal también, en su este momento, para resolver conflictos de esa materia. Sin embargo, eh, se fueron quedando estos centros y se vio que donde tenían muchísima más eh, respuesta eh, en los asuntos en la materia familiar, porque, sí. porque mucha gente estaba eh, emocionalmente atorada en su proceso, de, en su conflicto, sin poder encontrar una vía más accesible para resolverlo. Y es ahí donde, con estos mecanismos alternativos y estos centros que están creados en cada estado de la república se les ofrece a las personas procedimientos de acceso que les permiten resolver más rápido. Tenemos sí. a la mediación, a la conciliación y a la justicia restaurativa que también se aplica en la materia familiar, sí. los tres procedimientos. Sin embargo, la que más aún ha tenido es la mediación, porque es, porque es un espacio donde son las propias personas las que van a trabajar su propio conflicto. Allí no es como en un juzgado, que es el abogado o el juez el que va a decidir cómo se va a resolver su, su dinámica sino son las mismas personas que en un ambiente confidencial sí. voluntario van a participar en un diálogo activo, en una comunicación estrecha entre ellos para resolver su dinámica personal. ¿no? Y esto pues, es, obviamente se puede, se puede lograr con el apoyo de un mediador que va a estar allí interviniendo para guiar esa comunicación y ese proceso que van a tener ellos para poder establecer sus acuerdos.
0: Bien, entonces eh, al final eh, estás comentando que tenemos lo que es la mediación familiar. Quiero pensar que esta mediación familiar involucra las diversas materias o de, los diversos asuntos que hasta en un juicio de esas materias eran, por ejemplo, temas como, por ejemplo, temas susceptibles a mediación pudieran ser entonces un divorcio o a lo mejor... El hecho de que unos padres decidan ¿no? este, la forma de crianza de sus hijos, ¿no? Y hasta quién puede tener esa guardia y custodia. Eh, me imagino, bueno, no sé si se puede hasta un tema de alimentos, ¿no? Claro. No sé si nos puedes hablar un poquito más de cómo son esos procedimientos. Sí, eh, en la
2: mediación familiar, como su nombre lo dice, se van a tratar conflictos de naturaleza familiar, desde el ambiente legal, como también en aspectos propios de cada familia. En el aspecto legal, ¿qué se puede resolver en la mediación? ¿Un divorcio? una guardia custodia que casi siempre va acompañado al divorcio pues ver quién se va a quedar con los hijos en el cuidado en el día a día sí. una convivencia familiar para el padre no custodio este se va a tratar el tema de los alimentos para los menores o la pensión alimenticia, hay gente que lo, lo ubica más como pensión alimenticia es, esos temas son temas de carácter legal que les van a permitir a las personas no tener que agotar todo un concepto jurisdiccional ante sí. un juez, sino establecer sus acuerdos y llevarlos ante un juez para que los apruebe y sea mucho más ágil la solución. Y también pueden tratar temas eh, propios de cada familia. Hay veces que los conflictos tienen mucho que ver con temas de valores, temas de educación, de cuidado de los hijos, de quiénes son los que están cerca de ellos, cómo quieren educarlos que también se retoman en el ambiente de la mediación familiar porque lo que tiene de ventaja este espacio de, de mediación sí. es que todo lo que para ellos sea importante, todo se pone sobre la mesa y todo se busca la solución a ese tema. Cosa diferente en estos que a lo mejor ellos solamente se van a acostar, a los temas legales, claro. que van a dejar a un lado, los temas de familia, propios de cada caso, que también son muy importantes y que incluso hemos visto que esos temas familiares, como por ejemplo valores o crianza, sí. son los que generan un conflicto de tipo legal a la hora de una guardia y custodia o una convivencia.
1: Sí. La mediación bueno, es un proceso más cercano, entonces lo ¿no? que le permite a las partes, pues ahora sí que comunicarse, ¿No? Este, frente a frente sin intermediarios, se podría hacer una diferencia entre un juicio y la mediación. ¿Cuál sería otra diferencia que podríamos nosotros ver en, entre este proceso de mediación y el juicio? Eh, hay muchas de, de, diferencias.
2: El fin es el mismo, que se sí. resuelva un conflicto. Sin embargo, en la mediación lo que hemos visto es que tiene alta efectividad la resolución, porque no es una solución impuesta. Allí, como en el juzgado, lo que sucede es que el juez pues, va a decidir cómo se va a resolver y en base obviamente a su experiencia y a sus conocimientos va a tomar una determinación. Pero muchas veces las personas a veces ni así quedan conformes con la dinámica de resolución sí. o que no es acorde a cuestiones de vida propias. En la mediación ellos diseñan su propia resolución ajustada a sus condiciones económicas, de vida, sus rutinas, sus posibilidades. Entonces es una gran diferencia el hecho de que ellos este, trabajen en esta dinámica de, de ver qué es lo que a ambos les conviene. Aquí no hay ningún ganador o perdedor, sino que la mediación se busca y tiene como objetivo que ambas partes ganen. O todos los involucrados en el conflicto, porque también tenemos que tomar en cuenta que hay hijos normalmente claro. o más parte de la familia. Y otra ventaja otra muy importante es que se trabaje en un ambiente de equidad. Ahí no hay más, no hay una persona que sea más o menos que la otra, ¿no? Tienen el mismo nivel de respeto y oportunidad para aportar en la solución de su conflicto. Entonces eso es algo muy importante, porque tratamos de enfocarlos a que ellos no se ven como enemigos, sino claro. que trabajen de manera conjunta para ver de qué forma de ahora en adelante van a tener su nueva este, dinámica de vida ¿no? ante una separación. Sí, y es que
0: esto que dices del ganar-ganar es algo que quizás cuando estamos cegados por el odio y por el dolor, difícilmente podemos ver en beneficio de la comuna o en beneficio de la familia, pues más bien. Así es que este, creo yo que por esa razón, justo es, es todo un reto y por eso quizás. Eh, sería pues muy importante seguir difundiendo estos espacios y que la gente vaya conociendo estos beneficios que tiene, sobre todo porque también me parece si entre dos personas se pueden poner de acuerdo para llegar con unas propuestas ya más claras pues así hasta nos evitamos un juicio de larga duración y el pago de honorarios, ¿no? A abogados que eh, durante el tiempo también que tengamos, pues es un recurso que también se tiene que desembolsar, que bien puede servir para el beneficio de los hijos y de la propia familia y que a veces pues no se puede, sino que ese recurso se va directamente a otras causas, ¿no? A seguir eh, permanecientes en este conflicto. Y para ello, eh, una persona, ¿qué, ¿cómo es ese proceso? para que una persona en Génesis pueda acceder al servicio. ¿Cómo le tiene que hacer? O sea, ¿qué tiene que llevar? ¿Debe de llevar documentos especiales? Eh, ¿A dónde va a acudir? Eh, este, Más o menos, ¿cuánto duran estas sesiones? ¿Y qué pasa si llegan acuerdos? ¿Y qué pasa si no llegan acuerdos? No sé si me sí. la a comentar.
2: Sí, en cuanto al eh, para llegar al servicio de mediación, solamente hace falta la voluntad sí es algo muy importante porque como estamos acostumbrados a veces a que tenemos un problema con alguien o queremos ganarle a la otra parte o a sí. lo mejor a veces nos cuesta mantener una comunicación también para poder sí. resolverlo. Entonces, eh, lo que tienen que hacer las personas es acudir a, a, al Centro Estatal de Mecanismos Alternativos, que en el caso de Guerrero está ubicado en tres seres, una en Chilpancingo, otra en Acapulco y otra en Iguala, con vías de seguir eh, creciendo estas sedes en otras regiones del estado. Eh, lo primero que tiene que hacer es eh, contactarnos, ya sea de manera personal, que acude al centro, o ahorita que estamos en época de pandemia, pues que pueda enviar un correo electrónico solicitando el servicio o vía telefónica, que también esté por ahí eh, les daré los contactos. Este, en, y en el caso es... Hay gente que tiene ya un asunto legal tramitado en juicio. Es decir, que ya tiene un expediente que ya promovió una demanda, ya sea de divorcio, de, de alimentos, de custodia... Esas personas que tienen un expediente pueden ir a la mediación para tratar de resolver su conflicto más rápido, o sea, para que luego se resuelva su asunto. ¿Cómo lo va a hacer? Pues bueno, acudir. Nosotros invitar a la otra parte que acuda también al tercer y sí. previo llevar el procedimiento, concretar sus acuerdos para que el juez los apruebe y se cierre el conflicto. Ah, es este es un servicio completamente gratuito para toda la sociedad. Hay gente que no tiene todavía un, este, un expediente en el juzgado, pero que tiene la inquietud de separarse. Entonces, ¿qué pasa? Pueden acudir también, ya hacer directamente a Ciudad Judicial, en el edificio 3, primer piso, nos encontramos ubicados. Sí, llamar por teléfono al Poder Judicial o mandar un correo electrónico, solicitar su mediación y e nosotros nos encargamos de contactar a la otra parte, de invitarla a que participe en este procedimiento. Para esto les hacemos saber también cuáles son los beneficios que van a obtener ellos en la mediación con ese ánimo de que tengan información válida y necesaria, que los motive a llegar a un acuerdo y que no tengan que desgastarse en un proceso legal. Y una vez que aguantamos el procedimiento, se establecen los acuerdos para que se pueda dar solución a la problemática. Y la verdad es que hemos tenido ya muchos asuntos así, donde la gente acude directamente antes de irse a juicio, a, este, a, a tramitar en, en la mediación, y hemos tenido muy buenos resultados con las personas. Algo muy importante que tú decías, hay gente que se endeuda que invierte claro. mucho recurso económico por pagarle a los abogados sí. o porque van a hacer una prueba por ejemplo de algo ¿no? o algún tipo de, de prueba que ofrecieron que tienen que La de hacer un pago peritaje psicológico peritaje de... Exacto, por ahí nos, luego nos toca, no, pues que algún reconocimiento de paternidad, ¿no? Esas pruebas valen de 25 a 30 mil pesos. O sea, no, no. y hemos tenido ya esos voluntariamente, y si sabe que yo quiero la mediación y quiero, pues, una vez ponerme de acuerdo con la otra parte. O sea, sí significa un ahorro en la economía de las personas, y no necesariamente tienen que gastar en un abogado, ni tampoco transitar todo el proceso legal, que por muy corto en un juzgado dura seis meses cuando en una mediación el trámite dura aproximadamente un mes. ¿no? Entonces, Entonces, esas son este, eh, las formas en que se puede acceder al servicio. Tengan sí. o no tengan experiencia judicial, pueden acudir. Allí hay una persona que es el orientador jurídico, que de primera mano los recibe, sí. les da una orientación sobre su conflicto, cómo lo pueden atender, se le escucha a la persona para ver si podemos llevar a cabo esta mediación, porque hay ciertos temas que no se pueden mediar, como uh -huh. la violencia, por ejemplo, esos temas que están este, limitados por la ley, no podemos actuar en ellos. Sin embargo, se les da para el acompañamiento con el orientador jurídico, se les eh, asigna un facilitador o facilitadora, o mediador o mediadora, sí. que es el que va a estar como fuente de comunicación entre las partes involucradas para que las personas vayan avanzando en, en sus propuestas de solución y ir perfilando el acuerdo hasta que se concreta. ¿no? Y una vez que se concreta, las personas firman un convenio de mediación familiar que con ello permite darle solución al conflicto. Y ese convenio, si ya está en juicio, se remite al juzgado para que allá se apruebe y se termine su juicio o si no tienen juicio, tienen dos alternativas. Una es que con su solo convenio tiene validez legal, de acuerdo a nuestro reglamento, o hay personas que aparte solicitan que sean eh, aprobados por un juez y les hacemos el acompañamiento hasta que el juez aprueba el convenio también y tiene valor tanto
1: en el centro como ante un juez familiar. Mm -hmm. Pues se puede llegar antes de un juicio, durante el juicio y también puede ser después de claro. la sentencia. Si ya que algo no está funcionando adecuadamente, pues también pueden hacer uso de la, de la mediación. Así es. ¿Y el tiempo aproximado? ¿Hay un tiempo aproximado? O sea, como para llevar todo este proceso. Es un mes, máximo un mes y medio, en
2: que se inicia, desde que inicia hasta que se concluye con acuerdos en la mediación. Y en este camino, les digo, va pidiendo el apoyo del orientador, por ejemplo, si necesita una orientación legal y no cuenta con abogado se le, se le pide el apoyo a un defensor público para que oriente a las sí. personas en la toma de decisiones, o también en este caso algo muy valioso para nosotros ha sido el apoyo de Secofam con la atención psicológica cuando alguna de las partes necesita esta, este apoyo emocional sí. para la toma de decisiones, pues que hemos hecho muy buena mancuerna con con Cofam y seguir fortaleciendo esos espacios en pro de la familia y de que si tiene que haber una separación, pues que sea lo menos este que, que pueda afectar a las personas, no como su nombre ustedes lo, lo denominaron, un divorcio este pacífico, sin necesidad de vivir sí. una guerra de ellos.
0: Sí, creo que esto que mencionas es muy importante el hecho de saber que detrás de estos acuerdos pueden ser finalmente ratificados o reconocidos por una autoridad judicial, ¿no? Pero, y quizás, yo también, quizás para las personas, clarificar un poco, para todos quienes nos escuchan, sobre lo que hay en el tránsito de estas charlas de mediación, es básicamente eso, ¿sí? Un, un espacio de comunicación con la persona que tienes el conflicto, o sea, puede ser tu ex, por ejemplo, donde tal vez en eh, lugar de hacer un trámite, por ejemplo, de divorcio incausado, que actualmente ese es el término jurídico, eh, pues se pueda llevar a cabo establecer un divorcio voluntario. Pero para que pueda ser un divorcio voluntario, yo por lo que entiendo, Génesis, o si no tú como abogada, me, nos clarificas aquí, básicamente para llevar un divorcio voluntario es que, bueno, no, no pueden estar en periodo de gravidez, en el caso de la mujer, deben estar de acuerdo en el tema de la repartición de los bienes, ¿no? De cómo van a... En el caso de que si hay hijos pequeños, el tema de la pensión alimenticia deben de quedar de acuerdo y sobre todo también, vuelvo a insistir, si son hijos menores de 18 años, deben ellos de estar de acuerdo con respecto a la guardia y custodia. Si de manera general, si estos aspectos no quedan de acuerdo, pues un divorcio voluntario difícilmente se tendría que llevar a cabo. Este, Sin embargo, pues muchas veces ante el desconocimiento de, la, de algunas personas de que existe esta posibilidad del divorcio pacífico, más bien dicho los mecanismos alternativos de solución de controversias, muchos prefieren acudir ya sea con defensores públicos o bien con abogados y hacer todo el trámite de un divorcio incausado, que si bien es cierto ese divorcio, de facto te pueden divorciar, pero es divorciar, pero van a quedar pendientes el trámite de lo que implica una pensión alimenticia, lo que implica, pues ahora sí, que dividirse los bienes, la guardia y custodia de, de los hijos, pero ya aquí, eh, ¿y qué nos falta? Yo muchas veces que hemos estado observando a estas familias es que falta, a veces se pueden, o sea, hay muchos de estos asuntos que, que sí se pueden resolver, pero es tanto el negativismo de una o de ambas partes que difícilmente quieren sentarse a dialogar. Y creo yo que el reto más grande eh, a donde la mediación te lleva es a eso, a dialogar, para que juntos puedan llegar a acuerdos satisfactorios para
2: los dos, ¿no? Claro, eh, sí, eh, para poder llegar a un divorcio voluntario es necesario que también las partes se pongan de acuerdo no nada más en el divorcio, sino en los demás temas. Sí. Y muchas veces piensan que ya tienen que llegar con sus temas puestos a la mediación. Y algo muy importante que siempre les decimos a las personas es que no es así, o sea, que tienen que llegar solamente con la disposición de buscar ese camino. Okay. Nosotros nos encargamos de estructurar los temas y de que les ayudemos a ellos a generar estas propuestas de solución en cada uno, ¿no? O sea, si es el tema de bienes, saber cuáles son los bienes, este, qué propone uno, qué propone el otro, y hacer un proceso de negociación sí. con
1: ellos.
0: Y, y es y... que eso, perdón, génesis que te interrumpa, mm -hmm. ahorita que tú hablas respecto al tema de la negociación, Creo yo que esa es otra bondad más que tiene la mediación, porque esta persona que es un tercero neutral, experto en los temas de comunicación y de manejo de conflictos, justamente los va a acompañar, porque muchas veces decimos, bueno, yo hablo con él, no, yo hablo con ella, yo veo cómo. Y resulta que en ese veo cómo a veces se, no sé, se reúnen en algún café, en algún restaurante y resulta que pues... ¿no? salen ver, salen eh, sube como... de tono la Exacto. conversación, se molestan quizás tocan temas pues que ambos, ¿no? aún están como las heridas, como muy expuestas todavía, y que al final no saben cómo manejarlo y la única solución que encontramos es desbordando ¿no? bueno, ya, haz lo que quieras yo de todas maneras, de mí no vas a lograr, nada bueno, no sé ya se meten en eso sin embargo, dentro de un contexto de mediación, hay sus reglas, hay ciertas pautas, ¿no?
2: Sí, nosotros tenemos una metodología, o sea, es algo que es la diferencia entre las personas que quieren dialogar de manera directa y cuando lo hacen con un facilitador. ¿Por qué? Porque de manera directa a veces nos perdemos en el camino y con los temas, ¿no? Y las emociones se pueden desbordar fácilmente y lo que se inició con un buen ánimo, pues puede terminar... Este, pues no es la forma esperada. Sin embargo, ¿qué pasa aquí en la mediación? O sea, hay una capacitación para el facilitador, el mediador, Bien. de manera que tiene una metodología que es la que permite el, el éxito en estos procedimientos de diálogo. Hay gente que dice, no, es que yo ya lo intenté muchas veces y no puedo llegar a ningún acuerdo. Y siempre les decimos, denos oportunidades de que sea con el mediador porque usted va a notar la diferencia. Y tal cual ha sucedido, ¿no? Ya cuando concluyen. Siempre concluyen con esta parte de que es que no me había podido sentar a platicar así, porque siempre que lo hacíamos terminábamos gritos y sombrerazos. ¿Y para la mediación qué permite? Pues que primero se fijen reglas de respeto entre las partes, que sea en un ambiente equilibrado y equitativo, donde el facilitador promueva esta comunicación y que a través de esas técnicas, de, este, de esas herramientas de la comunicación, ellos puedan disolver el conflicto desde otro enfoque. ¿No? Entonces, Exacto. ese es el éxito que nos permite a nosotros eh, lograr que se generen estos acuerdos en la mediación familiar para que eh, las personas vean la diferencia. Y yo siempre les digo a las personas que tienen un conflicto, vayan, porque es gratuito, no pierden claro. absolutamente nada con intentarlo y pueden ganar muchísimo en beneficios. Y la ventaja que esto tiene es que cuando las personas generan acuerdos y el día de mañana, en unos meses, en un año, las condiciones cambian, pueden seguir trabajando en modificar los temas o los aspectos que ya no se ajustan a su vida cotidiana para que ahora sean acordes a sus nuevas dinámicas. Entonces, es todo un, un, un seguimiento, un acompañamiento que se le va dando a las personas y aparte también es una manera de enseñarles a ellos a que por sí mismos también puedan ir viendo que sí si se puede dialogar y sí si se puede resolver un conflicto. Hay casos donde iniciaron con el, el, eh, la dinámica de problemas de comunicación entre ellos y después de que concluyen sus acuerdos, es mejora la relación entre ellos como padres, ¿no? y no necesariamente y les decimos es una hay gente que piensa que la mediación es una reconciliación no, que ya van a ser claro. quizá los mejores amigos, hay casos en los que se puede y hay casos en que no pero en los que no se puede, que hay un ambiente de respeto, que puedas hablar con, con la otra parte sobre tus hijos, todos los temas importantes sobre su desarrollo y sus necesidades, es algo fundamental para que los hijos puedan crecer en un ambiente estable sano y pues ahora sí que tengan todas las etapas de desarrollo adecuadas para que
1: sean unos adultos
2: funcionales y, y personas felices. Entonces, eso, de, de eso, eso es lo que ayuda mucho a la mediación, que las personas traten de dejar de lado quizás si no fue la vida de pareja la más adecuada, pero la de papá sí. que siga funcionando y se enfoque en que funcione lo mejor posible para sus hijos y para ellos mismos también.
1: Y, y creo que eso es muy muy importante, sobre todo porque se centra mucho en, en seguir con esa comunicación entre padres, ¿no? Y que es lo que sí. muchos se pierde en un juicio, porque yo he escuchado, ¿no?, por experiencia de algunas este, personas que, que atendemos, que dicen, no ¿cuánto tiempo tienes que no se comunica con el papá o la mamá de su hijo? No, pues, híjole, desde que empezamos todo este proceso, ¿no?, porque ha sido el intermediario que pues, otras terceras personas y yo creo que en este tema de familia, de hijos, cuando hay hijos de por medio, lo que se debe de cuidar mucho es la comunicación, porque la comunicación debe de seguir vigente con esos hijos. Y más cuando bueno, son muy pequeños, todavía nos queda todavía un camino, ¿no? Pues algo ah, que recorrer como padres. Y como bien tú lo decías, pues bueno, si la pareja con, con lugar no no funcionó, esa esta relación conyugal, pues hacer todo lo posible para que esa relación de padres sea lo más fructífera, lo más armoniosa y sobre todo que se conduzca con mucho respeto. Sí,
2: en dentro de la, de la dinámica familiar hay subsistemas y uno es el sí. conyugal que es el que se rompe, pero muchas veces ese este sistema conyugal se mezcla mucho con el parental, ¿no? Pues, sí, ¿no? Entonces, ¿qué trabaja la mediación? Pues el sistema parental. Si el, el conyugal ya no va a continuar, pues que se dé la conclusión de la manera más sana, Claro. Y que sea a funcionar eh, el, el sistema parental y, y el fraterno, ¿no? Que también, si sí son dos o tres hijos, que entre ellos también se puedan este, desarrollar adecuadamente eh, a través de esta mediación, que es, es una herramienta, es un camino que las personas tienen para poder resolver su conflicto, ¿no?
0: Y es que lo hemos dicho nosotros, Génesis, hasta el cansancio, y creo que también eh, eh, otros grupos, sobre todo los que están a favor de, de las familias, eh, lo dicen, nos divorciamos como pareja, pero no como padres. Pues. O sea, y es algo que de verdad a mucha gente sigue sin caerles el veinte de esta situación. O sea, y es, me parece, que uno de los principales prejuicios que como sociedad tenemos que pensamos que nos divorciamos al divorciarnos de la pareja pues nos divorciamos de los hijos y de la familia política y bueno, está bien, o sea, quizás de la pareja y la familia política tú, como adulto ¿no? está, está adecuado, pero al final esos niños no tienen un ex padre o una ex madre ¿no? o sea, right. realmente ellos deben por su salud emocional de estar muy cercanos a ellos porque también a veces decimos, no yo ya no quiero saber nada de él, yo ya me liberé y yo na, no sé qué tantas cosas, pero a eso sí, también mi hijo no lo va a ver ¿no? o sea, no va a ver a su padre o no va a ver a su madre, ¿no? así es que manejamos también un discurso bastante, como decía Salvador Nimuchi, bastante patológico es decir, muy contradictorio por un lado digo, yo ya no quiero nada pero por otro lado, eh, imposibilito también que la otra, sobre todo que nuestros hijos tengan ese mantenimiento del vínculo en la distancia con su padre o con su madre, con la que no está conviviendo cotidianamente. Y sabemos que los efectos psicológicos al, de mediano y largo tiempo, pues son bastante significativos, ¿no? Y para ello, fíjate que algo que yo mucho luego les he escuchado, sobre todo de temas adicionales de, pero que se manejan en una mediación, este, y que me gustaría un poco que, que amplíes este contexto Génesis, es por ejemplo, asuntos hasta, por ejemplo, de los cumpleaños de los hijos. Eh, digo, ahorita ya no se ha estado dando mucho porque pues estamos en este contexto de pandemia, pero hasta cuando un hijo concluye algún grado académico, ¿no? Uh -huh. en este, su escuela, pues también a ver si vamos a ir, si no vamos a ir, si cumple años, si cada quien le hacemos un cumpleaños por aparte uno juntos, si es día de la madre del papá digo no lo sé, algunos otros aspectos Génesis que nos compartas para que a la gente también le quede un poco más claro, ¿no? De qué otros temas adicionales que en el camino también generan este tipo de conflictos, detalles que a veces acrecentan, ¿no? La mala relación.
2: Sí, así es. Son temas que, eh, pues como les decía, en un juzgado difícilmente se van a ver. Pero si eh, ahí están, ahí están, por ejemplo, el eh, que pues, a Navidad tenía nuevo, que lo acabamos de pasar, ¿no? Sí, sí. Y sí. que
1: a veces eso es un
2: problema, porque hay gente que dice, es que yo la Navidad para mí es como familia y quiero que esté mi hijo, y la otra parte igual. Entonces, sí. ¿qué tenemos que hacer ahí ayudarles a las personas en el proceso de negociación y ver qué caminos pueden tomar para ver cuál se ajusta más a eh, pues las condiciones de ellos, no y ver qué pasa con esas fechas, con la Navidad, con el Año Nuevo, con los cumpleaños de los hijos, el Día de la Madre, y tal. Hay gente que, por ejemplo, en un juzgado dicen, no, pues se va de vacaciones va el periodo de verano sí. o de Semana Santa, y resulta que ese padre o madre que tiene todas sus vacaciones otorgadas otro lado, en su trabajo no lo tiene de esa manera. Entonces, la mediación permite que se ajusten ese tipo de aspectos a la vida real de las personas, ¿no? Y por ejemplo, si es un cumpleaños, a ver si le va a festejar juntos, cada quien va a tener un día, un, a mí me ha tocado donde me y dice, bueno, mire mí me lo de 10 de la mañana a 3 de la tarde en su sí. cumpleaños. Sí, y de ya. las 3 en adelante te toca a ti, para que cada quien conviva con su familia y niño, con los abuelos, con los tíos o con mis papás, que, que, que los tenga con una fecha especial. O a veces, ¿qué va a pasar con situaciones hasta médicas, no? Que si tienen un accidente, que si ah. tienen una necesidad de, de, de dentista, de, o sea, de un temas tan importantes que a nosotros no aparecen en ningún lado, pero que ahí están y que generan fricciones si no se buscan estos caminos. Y en ese sentido, pues la mediación está siempre con la apertura de, de apoyar y de ayudar a las personas a encontrar esas vías. En esos temas y en cualquier otro, pues, a veces el tema de conflictos son las futuras parejas, que también no lo han tocado pero que surge, ¿no?, cuando ya después de haberse separado, pues resulta que ya alguna de las partes o ambas tienen nuevas parejas y a veces también ese es un conflicto, ¿no?, el, el que el hijo o los hijos convivan vivir. con la nueva pareja. Y, este, y esos temas, pues son base de, de, de trabajo dentro de la mediación, pues con el mejor ánimo de que las personas encuentren su propia solución con el apoyo del mediador.
0: Sí, y es que sin lugar a dudas, Génesis, para llevar a cabo un divorcio sano, y como bien decía también Azalea, es importante la capacidad de ambos eh, personas para comunicarse y justamente gestionar su situación emocional pues desde un punto de vista más propositivo. Creo que la piedra angular en este sentido es la comunicación, y de esta comunicación va a partir también, o, o antes de ello será importante para que esto se pueda dar, el tema de trabajar a nivel emocional esos duelos de separación, esas afectaciones emocionales que siempre decimos, es que el otro me hizo ver mi suerte, o es que la otra es la culpable, ¿no? Y nos quedamos en ese discurso, que lejos vuelvo a insistir, de facilitar, pues más nos ancla hacia un espacio de dolor y un espacio de resentimiento eh, que no nos permite avanzar sin lugar a dudas, ¿no, Asalia
1: Sí, y también creo que también esa capacidad de los padres pues para seguir tomando acuerdos en relación a su hijo y pues, poder seguir cubriendo las necesidades de ellos, ¿no? Eh, cada día sea por separado o ver la manera de cómo puedan ir funcionando en esta nueva dinámica familiar que, pues, consigo, trae retos, y que a lo mejor lo decimos y pareciera muy sencillo, pero que, pues, implica mucho trabajo. Primero, a nivel personal, ¿no? Cada quien atender, pues, la, la situación emocional, eh, esa carga que trae por esta ruptura de pareja, que ya lo hemos hablado en otros temas, que, pues, no es nada fácil, y, pues, otro, pues, buscando es, ese apoyo profesional, es como psicólogo. Oh, sí, o acudir a estos procesos de mediación, donde, pues, están también personas capacitadas, especialistas en la materia para poder tomar esos acuerdos eh, a favor de los hijos. Sí.
2: Algo bien importante que comentan ustedes y que me gustaría también eh, agregar, es el hecho de que en una mediación los, los mediadores, eh, pueden tener cierta formación profesional. Hay mediadores psicólogos, sí. licenciados en Derecho, licenciados en Comunicación y en el proceso de mediación se viven eh, procesos emocionales y se trabajan pero obviamente enfocado desde la parte de encontrar la solución. Claro. Sin embargo, pues efectivamente también las personas tienen que eh, hacerse a, así que responsables también o autorresponsables ¿no? de sus propias emociones y gestionarlas con con los especialistas propios para ellos que propios para ellos que eh, en este caso pues son los psicólogos que, y que para eso pues también eh, digo el poder judicial eh, afortunadamente tiene el Centro de convivencia familiar Supervisada y con sí. mucho gusto trabajamos aquí y fue un sí. trabajo, pues, ahora sí que muy integral, ¿no?, el, el proporcionar a las personas. Pero sí es muy importante esta parte. De, de, si hay alguien usuario, por ejemplo, nosotros queremos que tiene procesos emocionales que tiene que trabajar, pues tampoco nosotros podemos hacer una terapia dentro de una mediación. Pero lo que podemos hacer es canalizarlo o generar acuerdos de que irán a terapia para que puedan también desde esta fase de estar sanando sus emociones, pues también tener otra perspectiva del conflicto para poder este, tener disposición de llegar a un acuerdo. Claro, y
0: esa es también otra de las eh, palabras claves, ¿no? La disposición, la flexibilidad sobre todo, porque ahora sí que aquí hay que ser muy creativos a la hora de buscar las mejores soluciones que convengan para todos, ¿no? Porque si nos cerramos en nuestras propias posiciones, en nuestros propios puntos de vista, eh, pues difícilmente, ¿no? Podemos llegar a, a estos acuerdos que puedan ser, sin lugar a dudas, satisfactorios. Eh, y antes, hay otra pregunta, Génesis, que a veces nos, nos hemos hecho, nos hemos realizado. Y es porque crees que a veces digo, no sé qué tanto ahorita, sobre todo en estas cuestiones de pandemia, no sé qué tanto la gente esté accediendo al servicio, no sé cómo le puede hacer, si sí, sí tienen ustedes algunas opciones para que las y los interesados en este tipo de
2: servicios puedan acceder a ellos. Sí, eh, pues primero que nada, a veces las personas no llegan a la mediación. Porque falta también difundir, ¿no? Estamos sí. en ese proceso de difusión del centro, pues tratando de generar espacios en radio o en redes sociales, hasta aquí mismo en, en las instalaciones del tribunal. Eh, sin embargo, hay, hay personas que eh, cuando tienen la información ahorita con la pandemia, se les complica trasladarse porque están cuidando a sus hijos, porque tienen alguna condición de salud delicada que también ha pasado. Y en este caso, pues pueden eh, solicitarlo. Tenemos correo electrónico que eh, es el cmascregionchimpancingo.com está el número telefónico del, del área del centro, que es el eh, 4943200, 3200 sí. extensión 245 sí. y se manera presencial en el edificio 3, primer piso de Ciudad Judicial en Chilpancingo y En el caso de Acapulco, ellos se encuentran en el Centro Integral de Justicia que se encuentra en eh, en, la, en el Boulevard de la de, de las Amigas, okay. se llama la Colonia La Cosa, uh -huh. y el número es 74-71-18-79-47. Tu correo electrónico es cmask-región acapunco-outlook.es. Y tenemos en Iguala también una coordinación regional que se encuentra en el Palacio de Justicia de Iguala Guerrero, que se encuentra ubicado en la carretera, que está este, en la carretera nacional, ahí en entrada de Iguala, y su teléfono es el 7331 y tres y su correo electrónico es cala arroba gmail entonces pueden las personas también solicitar su servicio a través de medios electrónicos y ahorita estamos trabajando por la pandemia también por plataforma por llamado sí. videollamada telefónica ¿por qué? porque mucha gente está viviendo situaciones muy delicadas a raíz de la pandemia sí. o sea, eso se ha generado eh, el hecho de estar mucho tiempo en casa a Generado que aumenten los conflictos en materia familiar sí. y hay gente que tiene necesidad urgente de resolver sus conflictos. Entonces, darse ese espacio para este, intentar este procedimiento y que cada quien vaya generando su propia experiencia. Lo que nos han contado los propios usuarios es el sentirse agradecidos de estos espacios. Incluso llega sí. gente que dice que jamás le había tocado pues, eh, en, en un área de, de judicial tuvieran claro. este tipo de servicio y este tipo de trato que es directo y, y, y muy humano para que resuelvan su controversia, ¿no? Entonces, esa pues, es la, la, la invitación a que estos servicios los utilicen, que todos son, son completamente gratuitos claro. y solamente con que acudan con una identificación, se les otorga el servicio y ya, ahora sí que hay que escribir una entrevista para ver qué tipo de conflicto es y cómo poderlo atender ¿no?
0: Muy bien, pues de verdad que toda esa información que nos has perdido, Génesis, eh, ha sido bastante significativa y para ello, fíjense que antes de concluir, porque ya casi terminamos, pero aún nos falta un tema más y ese es la píldora de sanación emocional, emocional ¿no? Así es que ahorita Asalia nos va a platicar un poquito de eso, de qué se trata la píldora del día de hoy.
1: Bueno, nuestra o píldora del día de hoy es sobre todo para aquellos momentos pues difíciles, ¿no? a veces que nos sentimos abrumados, molestos, molestas y que buscamos con quién descargarnos y pues eso de, lejos de ayudar a la relación pues parental va eh, perjudicando y elevando pues, ese nivel de conflicto. Nuestra técnica se llama mensajes yo y mensajes tú, que es una técnica que pueden ustedes también ponerlas en práctica para poderse comunicar con este, pues la mamá o la papá de sus hijos y con cualquier persona. Yo creo que es muy básica y muy muy importante este, ponerla en práctica. Porque, ¿Qué quiere decir esto? Que los mensajes en tú se pues unen con esta cuestión a veces de culpar, de juzgar, de criticar, de hacer... este Ser es muy prejuicioso o eso Ay, con la otra persona, ¿no? Y eso lejos va, va a poner a la otra persona a veces a la defensiva o muchas veces con el afán de no herir esos sentimientos, nos quedamos callados y eso, pues tampoco es sano para ese nivel de comunicación. Entonces, bueno, los mensajes son una herramienta de la comunicación que nos van a servir para expresar todo aquello que deseamos, pero de una forma respetuosa y asertiva. Eh, esta descripción la van a poder encontrar también eh, más ampliamente en www.secofan.gov.mx que es donde van a encontrar el podcast que estamos grabando el día de hoy, y pues bueno, brevemente eh, estos mensajes en yo la clave de usar el yo en lugar de tú, es mantenerse siempre centrado en el problema y queremos tratar pues sin acusar y sin culpar a la otra persona, un ejemplo de ello este pues podría ser no me centro en lo que hace el otro y lo acuso, lo juzgo con un mensaje tú, podría ser siempre estás igual, no vas a cambiar nunca, ¿no? ¿Cómo podría ser esa modificación o un mensaje en yo? Aquí me centro en mí en las consecuencias del comportamiento del otro y describo sin descalificar y expreso lo que siento y lo que me gustaría que pasara en esta nueva conducta por ejemplo cuando actúas de esta manera o cuando me pides las cosas de manera muy grosera, pues me siento lastimado o lastimada, ¿no? Hace que me moleste. Y lo que me gustaría es que me, que me hablaras con más respeto, ¿no? Cuidaras tu tono de voz. Este, bueno, un ejemplo. ¿no? Pero el punto es describir lo que me hace sentir esa conducta y cómo me gustaría mejorarla. Así sí. es,
0: pero sobre todo salías de que se describe la conducta, o sea, no llego yo a descalificar a otra persona, ¿no? Más bien, oye, cuando veo que tú me empiezas, este, o cuando veo que me traes tarde al niño, después de una convivencia. La verdad, yo me siento poco valorado, me siento poco respetada en mis tiempos. Preocupada, ¿no? Preocupada, Preocupada porque algo. Tal vez algo les pasó, ¿no? A mí me gustaría que ya en lo subsecuente el horario fuera un poco más asequible Pero o que, que me valoraras.
2: avisaras. Sí, claro. en no, 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 no. okay. la fórmula para los mensajes en yo es. Yo me siento ah, así. Empezar es. con el yo me siento, ¿no? Ah, ¿Por cuatro. qué? Porque cuando le decimos, es que tú vas a hacer esto, lo que queremos es poner una barrera entre las Ajá. dos personas que están hablando. Y lo que también sucede es que en, en automático la otra parte se pone la defensiva sí, y encima. se cierra, ¿no? En el mensaje, sí, a lo mejor de fondo. Entonces, la fórmula del, del, del mensaje en yo es: yo me siento y dejemos una línea para expresar lo que queremos, cuando pasa esto, en y tenemos que decir cuando pasa cuando, cuando tú, a lo mejor me das la voz, pero primero decir, yo me siento a lo mejor este, insegura, in no valorada, este, hmm. quizá eh, eh, cuando poco tú... Poco tomada en cuenta. Poco tomada en cuenta, cuando todo. tú no, este, me a la voz o cuando tú tomas esta decisión y no me comentaste. Claro. Y la otra palabra es, y me gustaría que uh -huh. fuera de esta manera. O sea, es como la fórmula completa. Yo sí. me siento... Así es, ¿no? el ¿Cuándo pasa esto y me gustaría que sucediera aquello? Eso es algo que tenemos que trabajar mucho las personas porque estamos acostumbrados al otro tipo de comunicación. ¿no? Eres un irresponsable,
0: okay. eres un esto, eres una el otro. Y eso, la verdad, pues solo te sirve para descalificar al otro, ¿no? pues sí, descargar también tu, tu emoción que ahí tienes pero desde un, un lugar bastante negativo, ¿no? Sí. Donde realmente no llega uno a nada. Solo hace que, que la otra persona escale también su enojo, su malestar y, y no se llegue
1: a nada. No, el punto es, bueno, liberar la emoción o la tensión que estás viviendo en ese momento, pero sobre todo buscar una solución o ¿no? dar una alternativa también a la otra persona, ¿no? Que la otra persona también sea empática o empático contigo y diga, bueno, es que tiene razón, ¿no? A lo mejor yo estuviera en su, en su lugar. Entonces pues a mí me gustaría ser tratado de esta manera. Entonces, bueno, este, hay que ponerlo en práctica. Lo vamos a encontrar en www.secofam.gov.mx o no sé si hay algo más que se pueda... Es,
2: es muy buena la invitación a las personas. Eso ayuda bastante a mejorar nuestra forma de comunicación con los demás. Y sí, si, y, y vale la pena hacerlo como ejercicio, ¿no? O sea, no necesariamente lo veamos que porque tenemos que solucionar algo, si lo ponemos en práctica día a día con los... Personas que están a nuestro alrededor, con la familia, con de trabajo, si nos va haciendo también un hábito de, de comunicación que nos puede llevar a un mejor camino en la interacción con las demás personas. Y que indudablemente esa fórmula ayuda muchísimo cuando, debe, cuando hay un conflicto que necesita resolverse para que se pueda lograr esta mejor comunicación entre las personas que están involucradas. Mm
0: -hmm. Pues muy bien, de verdad, Génesis, muchas gracias bastante enriquecidas con tu participación, con tu visita el día de hoy a este espacio y también contigo, Azalia, ¿no? Pues
1: no sé, ¿algunas ideas finales antes ya de concluir? No, pues bueno, gracias, y acuda, ¿no? Inténtenlo y la verdad que como me mencionaba, no se va a perder nada, al contrario, pueden ganar mucho, y pues bueno, eso es una alternativa más. Que esperemos que sea de utilidad.
2: Muy bien, yo les invito a las personas que están oyendo esta eh, plática a que si tienen un, algún conflicto, pues acudan al área. También tenemos la página, eh, se llama Centro Estatal de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Esa página está en Facebook y ahí pueden encontrar información valiosa de los de este de las formas de comunicación de eh, la resolución de conflictos y también a través de esa página nos pueden contactar o ahí pueden encontrar la dirección teléfono para que les demos la atención adecuada Muchas okay. so, bueno. gracias por la invitación Claudia y Asaya sí. y gracias. siempre es un gusto estar aquí y, y estamos en la mejor disposición de seguir colaborando de la mano ¿verdad? por el bien de las familias Así es, así es Pues hasta la próxima
0: amigos, mucho gusto gustado este podcast compártelo visítanos en www.secofam.gov.mx diagonal podcast y síguenos por facebook en Secofam, Secofam Guerrero también por ebooks y Apple podcasts, Google podcasts y Spotify te esperamos en el próximo programa y recuerda la familia se crea no se destruye solo se transforma
1: ¡Hasta la
0: próxima!